0: Miércoles 10 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato. La Confederación Venezolana de Industriales en Venezuela aseguró que el 51% de sus agremiados tiene expectativas positivas en la situación de su empresa.
1: Vemos que la percepción que existe del país, un 54%, Viendo el país, eh, asume, estima de que va a ser mejor en su sector un 51% y en su empresa en particular un 52%. Más o menos lo mismo ocurre con la percepción de lo que va a ocurrir en los próximos 12 meses. Más o menos se mantienen cerca de un 43% de lo que es el país, en el sector un 47% y un 49% en lo que es la empresa en particular.
0: Entre tanto, la Asociación de Productores Agropecuarios en el estado Guárico asegura que la siembra de maíz para este año no superará las 70.000 hectáreas. Apuntaron que la falta de financiamientos de insumos y también la calidad y la escasez de los repuestos para su maquinaria mantienen los niveles de producción por debajo de la capacidad de este estado.
2: La Asociación de Productores en el Estado Guárico, específicamente en la población de Valle de la Pascua, asegura que la siembra de maíz en esta zona llanera del país se encuentra en un 20% de su capacidad. Indicaron que para este ciclo 2022 no superan las 70.000 hectáreas de siembra de este rubro. La falta
3: de financiamiento, la falta de insumos de calidad, la falta de combustible, falta de repuesto de maquinaria y equipo hizo que esa intención de siembra, aunque nació el ciclo, eh, se viniera a menos. Cuando arranca la temporada de siembra, el 15 de mayo, eh, todavía se tenía esperanza de que podíamos llegar a la intención de siembra, de las 100.000 hectáreas, 110.000 hectáreas, más o menos era el número que se aspiraba a sembrar. Sin embargo, cuando llega el 15 de julio, como fecha tope de siembra máximo, este, solamente se habían sembrado alrededor de 70.000 hectáreas. Eh, cifra similar a la del año pasado y los años anteriores, donde solamente estamos sembrando el 20% del potencial que tiene Guárico.
2: Igualmente destacaron que la venta de carne ha disminuido debido a que el precio actual de este rubro no cubre el costo de producción. Además destacan que el poder adquisitivo del venezolano ha disminuido lo que impide comprar este rubro hemos estado
3: viendo cómo los volúmenes de venta van bajando porque el rebaño bovino nuestro ha venido disminuyendo muchísimo. Se ha bajado desde 1.600.000 cabezas y estamos alrededor de menos del millón de cabezas en el Estado. Y eso lo vemos al circular por las vías, que vemos, veíamos antes en rebaños en las vías y hoy día no vemos esa cantidad que normalmente se veía eh, en el Estado. Eso preocupa muchísimo porque esa es la fuente proteica que nosotros disponemos. Eh, hemos visto cómo las causales de esto han sido los precios, que han sido muy bajos, porque los precios no son, ni
2: en algunos casos, ni los costos. Los productores agropecuarios también insisten en que la calidad de los insumos que están llegando al país no son de alta calidad, sobre todo la semilla para la siembra del maíz. De acuerdo con declaraciones del gobierno del estado Guárico, ellos aspiran que para este ciclo de invierno logren superar las 250.000 hectáreas en siembra de cereales que comprende arroz, maíz y sorgo. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Vamos a pasar a materia sanitaria sin reactivos. Así está el sistema público para los pacientes de VIH desde el año 2016. Esto en el estado Carabobo. Así lo aseguró la Fundación Manos Amigas por la Vida.
4: Gracias por el contacto, Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida. Destacó que actualmente se están realizando jornadas de despistaje gratuita gracias a la cooperación internacional. Por otra parte, señaló que un paciente requiere al menos tres pruebas de carga viral al año.
5: De reactivos es un, una gran problemática que hay a nivel nacional. No hay reactivos de manera pública o por lo menos los básicos que necesitan los pacientes con VIH para poder ser vinculado al sistema de salud una vez que esté diagnosticado. En estos momentos nosotros estamos haciendo eh, despistaje gracias también igualmente donaciones de pruebas rápidas de última generación eh, con diferentes organizaciones a nivel nacional. Acá lo estamos haciendo aquí en Mavic completamente gratis en el estado de Carabobo y conjuntamente con Funcamama en el Metrópolis de manera gratuita. De manera de poder captar a tiempo los, los pacientes no lleguen a una etapa SIDA donde no, pueda, no podamos recuperarlo. Todo, todo, esto, todo esto llega a través de cooperación internacional. Lamentablemente por el Estado venezolano no hay nada de, de, de reactivos, nada de medicamentos. Eh, los medicamentos inclusive, todo lo que tiene que ver con el sector VIH, todo viene a través de la cooperación internacional, conjuntamente con UNUCIDA, OPS, UNICEF, de la cual son las que nos están apoyando y por supuesto la cooperación internacional del Fondo Global.
4: El también secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva destacó que actualmente no hay fórmulas lácteas. El stock proveniente de la cooperación internacional se terminó en el mes de enero y desde el año 2016 el Estado venezolano no adquiere este rubro, por lo que instó al Ejecutivo a retomar sus obligaciones. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Y sigue la protesta en distintos estados de Venezuela. El gremio universitario en el estado de Nueva Esparta salió nuevamente a protestar. Aseguran que se van a mantener en esta presión ciudadana hasta que reviertan el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos.
6: Gracias por el contacto. Nos encontramos en la avenida Rafael Tobar, que queda en las adyacencias de la Universidad de Oriente. Esto atendiendo la convocatoria de los gremios universitarios, nuevamente que rechazan el fraccionamiento de pagos que hubo. Vamos a escuchar las declaraciones de quienes se sienten afectados por esta política gubernamental. En este momento que deberíamos estar percibiendo nuestro bono vacacional como corresponde, porque ya lo trabajamos, no nos están, dando, no nos están regalando nada, ahora ponen una, un, una modalidad de pago bien extraña para, para cancelar este bono vacacional en espacio de un año, porque van a cancelar 10 días en el mes de, de agosto, 10 días en el mes de septiembre y 10 días en el mes de octubre. Y los otros 75 días que suman los 150 días serán, serán, serán pagaderos a partir de enero del año que viene. O sea, llegará a julio del año que viene y solapará un bono vacacional con el otro porque no nos van a cancelar. Díganme ustedes eh, que sabemos cómo está la condición en nuestro país, el nivel de devaluación que tendrá ese dinero para el momento en que nosotros los podamos recibir.
3: Los profesores universitarios, hasta que no cobremos nuestro bono vacacional, no empiezan nuestras vacaciones. Entonces, pedimos de una vez por todas que nos paguen el 100% del bono vacacional y que deroguen el instructivo de esa de esa Oficina Nacional de Presupuestos, de la ONAPRE, que no está trabajando por sí misma, sino por órdenes precisas del Ministerio de Finanzas. Entonces, que den la cara y que diga. Yo quisiera saber si la Asamblea Nacional, si los, los diputados están cobrando su bono por partes. No, lo están cobrando completo. Y todos los ministerios están haciendo también lo propio. Entonces, le pedimos también o le exigimos que nos paguen ya nuestro bono vacacional y que deroguen de una vez por todas ese instructivo.
6: En esta ocasión los trabajadores de la Universidad de Oriente exigieron atención a los diputados miembros de la Asamblea Nacional de la Comisión de Economía y Finanzas, pues en dos ocasiones han venido a la isla de Margarita para discutir la ley de zonas económicas especiales, pero no se han tomado el tiempo para reunirse con los docentes, con los educadores y conocer sobre su situación económica. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Les cuento que cualquier trámite legal en Venezuela o un proceso judicial significa para los abogados vivir una agonía hasta lograr la meta. Al menos así lo considera el movimiento Vinotinto en el estado LAR específicamente, donde también denuncian la lentitud de todos los juicios.
7: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. El movimiento Vinotinto, conformado por abogados en conjunto con algunos familiares de víctimas, están denunciando lo lento que se ha convertido el sistema judicial venezolano y la agonía que deben atravesar los profesionales del derecho para cualquier trámite o documento legal. Eh, vemos con colegas que ejercen esta materia que día a día
8: se quejan por una falta de sistema, que no tienen cómo acceder a los expedientes, por más que son expedientes públicos, que para consignar un documento obviamente se hace, pero es una, un, un laxo bastante prolongado desde la consignación a la admisión de los mismos. Y en el área penal, pues bueno, ya tenemos una evolución en el sentido de que por lo me, en el Estado Lara ya se hizo la apertura de la sala de abogados, se ha ido acondicionando. El mismo equipo de abogados que hacen vida allí, esto debo resaltarlo, es quien ha hecho esta actividad. Por parte del Estado no ha mejorado ninguna de las condiciones de la estructura del edificio nacional tribunales allí tenemos sin ascensor personas que hacen vida allí por una, una algún trámite necesario que realizar personas mayores detenidos que obviamente se encuentran en un estado de, de deterioro obviamente por la el prolongado laxo en, la, en los centros de reclusión vemos como esto no tienen ni siquiera un ascensor para movilizarse dignamente o que se respeten su calidad de vida del mismo modo también hacemos un llamado es a los tribunales de juicio que obviamente se abocan a la celeridad procesal porque obviamente tenemos muchísimo retardo procesal y en la parte de ejecución jueces que han otorgado libertades plenas y que a veces son los mismos centros de reclusión o los jueces que no se pronuncian en base a estas libertades.
7: Ante la denuncia que hacen no solamente los profesionales del derecho, sino también algunas personas naturales, el Colegio de Abogados del Estado Lara se encuentra realizando algunas reuniones con personal del Edificio Nacional y del Sistema Judicial a fin de buscar alianzas que logren mejoras en todo el proceso, no solamente judicial, sino de trámites legales, en donde es la mayor cantidad de denuncias por lo lento que se ha convertido todo este proceso, representando un malestar, no solamente para los abogados, sino también para la población en general. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y las autoridades regionales en el estado de Trujillo realizan trabajos de remodelación, rescate y embellecimiento de las fachadas y lugares históricos para activar la ruta turística en esta región andina.
8: Saludos, gracias por este contacto. En el estado Trujillo, en el municipio de Trujillo, capital, el alcalde Carlos Terán informa acerca de los trabajos de recuperación de fachadas y de carreteras. Esto para impulsar lo que sería la ruta turística. Vamos a conocer más detalles.
1: Contempla la recuperación de fachadas y las vías principales, desde la plaza del armisticio, ubicada en la región del Prado, hasta el monumento de la paz. ...allí también se está recuperando lo que es la Iglesia Catedral de Trujillo... ...la recuperación de la fachada de la Plaza Bolívar... ...dándole un revestimiento y una recuperación original a dicha plaza... ...queremos informar también que tenemos la recuperación... ...de las vías principales... ...pero el monumento a la Virgen de la Paz... ...está siendo recuperado en su totalidad... ...es un plan bastante importante para nuestro municipio... ...porque nos va a llevar a ser la capital del Estado... ...y una de las capitales más hermosas que pueda tener el país... Invitamos a todos los trujillanos a para que se incorporen a la recuperación de los espacios.
8: ¿Y qué porcentaje
1: van estos trabajos? Eh, eso es, una, eh, tenemos más de 14 frentes de trabajo y cada frente tiene una recuperación especial. Algunos ya están en su totalidad y otros van en un 70-90%. Fíjate que hoy, en el día de ayer, en reunión con el general Raúl Paredes en una videoconferencia y también con el general Yepe en el Salón Elíptico, eh, nosotros le dimos un parte y ya para el 23 de agosto debemos tener un avance en un 100%. Nos quedaría solamente la casa natal del doctor Cristóbal Mendoza, prócer de la Independencia, uno de los que formó parte del primer gobierno constitucional del país. Por lo tanto, esta casa debe quedar lo más hermoso posible para que los visitantes, tanto trujillanos que vienen de afuera también, puedan disfrutar de una, de una casa histórica de importancia, al igual que la Casa de los Tratados que está ubicada en el propio casco histórico o centro histórico de nuestro municipio.
8: Indicaba el alcalde de este municipio que con todos estos trabajos buscan rescatar eh, artes arquitectónicas que impulsen así lo que es el desarrollo turístico en la región. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: La Cámara de Turismo del Estado de Mérida aseguró que el teleférico de esa región se mantiene sin ascensos pese a que hace siete meses se anunció la aprobación de recursos para la reparación del mismo.
9: Amigos de BPI TV se ha cumplido el plazo de seis meses en el que el ministro de Turismo, Ali Padrón, prometió que abriría sus puertas el sistema teleférico Mucumbarí con todas sus estaciones. Hasta los momentos, solo de manera ocasional, funciona la primera estación Barinitas, es decir, sin realizar ascensos para los visitantes. Vamos a escuchar las declaraciones de Alejandra Luna, quien es la representante de la Cámara de Turismo de este estado de la región andina del país.
10: Los representantes del gremio turístico, pues es importantísimo hablar de la reapertura de uno de nuestros principales iconos turísticos, el teleférico Mucumbarí, ya prácticamente a dos años y nueve meses de su, de su cierre. Pues hemos tenido anuncios del Ministerio de Turismo, inclusive Ali Padrón y, y el director de esta institución, han hecho anuncios sobre la, el aprobación, la aprobación de los recursos para la reapertura de este importante icono turístico local, sin embargo pues a prácticamente siete meses de ese primer anuncio de la aprobación de los recursos aún eh, nos continuamos a la espera de esta reapertura, hemos escuchado que se tiene previsto abrir en algunas etapas, solo que pues aún no tenemos una información oficial y pues para nosotros el sector turístico, sobre todo para lo que es el municipio Libertador, para garantizar algún tipo de movilidad turística en esta zona, pues es importante, además de, del teleférico, pues fortalecer todos los servicios y productos turísticos con los que cuenta actualmente en nuestro estado. Hablamos de potenciar el turismo cultural, patrimonial, arquitectónico, a través de la recuperación de espacios comunes, de las plazas,
9: Además de esta situación, también es importante recordar que hace un año el entonces protector del Estado de Mérida y hoy en día gobernador Jason Guzmán dio un plazo de un mes para que funcionara nuevamente el sistema teleférico Mucumbari. A pesar de esto, los visitantes y locales todavía no pueden disfrutar de uno de los atractivos turísticos más importantes de Venezuela. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos quedamos con más información acá en Colombia porque el presidente Gustavo Petro aún no tiene completo su gabinete en funciones. El acto de juramentación se va a realizar el día de mañana, mientras que hoy Petro estará esta tarde de gira en la ciudad de Cali.
11: Al tercer día de facultades en pleno de Gustavo Petro como presidente del país, aún no tiene el gabinete completo. Mañana será cuando seguramente juramenten los faltantes. Y aún el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no asumirá la cartera en vista de que están los trámites de renuncia a la Universidad del Externado. Así lo informó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano, quien fue el jefe del equipo de Empalme y ahora ocupa una especie de Secretaría General de la Presidencia. Se ha dicho que se va Van a eliminar algunas consejerías, recordemos que además de los ministerios exigen consejerías que son áreas que tratan con el presidente sobre temas en específico y faltan algunos nombramientos por hacer. Escuchemos lo que explicó anoche el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Liscano.
9: Se
0: preguntarán por qué no se han posicionado, pues porque los requisitos que se necesitan para posicionarse pues toman tiempo, todos cumplen los requisitos, simplemente que por agenda del presidente que viaja mañana el día de mañana al Chocó, a Cali, eh, y que tiene que viajar también a la ANDI, solo pudimos tener agenda hasta el día jueves a las 8 de la mañana, y ese día se van a posicionar todos los ministros, creo que excepto el doctor Osuna, que tiene que renunciar a la Universidad Externado de Colombia.
11: Y sobre la agenda del presidente del día de hoy, a las 10 de la mañana, tiene prevista una reunión privada con directivos de Azocapitales, que son los alcaldes de las principales ciudades del país, y posteriormente viajará al Valle del Cauca para una reunión de alcaldes y gobernadores del Pacífico, una de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza, además, donde el presidente Gustavo Petro sacó una importante votación. Esta es la información que tenemos por el momento en Bogotá, Miguel
0: Cardoza, VPI TV. Nos vamos hasta Cuba porque seguimos atentos a este incendio que se da en una de las regiones de esta nación antillana. Hasta el día de ayer el reporte que se tenía era de 128 personas que están siendo atendidas en instituciones de salud derivado de este incendio y todas las afecciones desde el punto de vista respiratorio que se ha dado. Eh, según lo que informa el Ministerio de esta cartera, José Ángel entre tanto, el segundo jefe del cuerpo de bomberos de Cuba, que está atendiendo esta situación, que es el coronel Daniel Chávez, aseguró que el fuego de este incendio está controlado y extinguen pequeños focos que aún quedan en esta planta. Así las cosas. Sobre este tema, el Papa Francisco oró por los afectados durante la Eucaristía en la ciudad del Vaticano, en Italia.
6: El Papa Francisco expresó este miércoles su cercanía a los afectados del incendio en un parque de depósitos de combustible de Matanzas, en Cuba, el cual ha causado muertos, 125 lesionados y 14 personas desaparecidas. El Papa transmitió su mensaje durante la audiencia general del miércoles en el aula Pablo VI del Vaticano.
5: Quiero expresar mi cercanía de modo especial a los afectados en la tragedia causada por las expresiones y el incendio en la base petrolera de Matanzas, en Cuba. Pidámosle a nuestra madre, reina del cielo, que vele por las víctimas de esa tragedia y su familia.
6: El pontífice que visitó la isla en septiembre de 2015, lamentó así uno de los peores desastres industriales de la historia del país. El papa argentino entró a la sala caminando sin necesidad de la silla de ruedas que usa frecuentemente por sus problemas de rodilla.
0: Los manifestantes que estuvieron más de 120 días en protestas en Sri Lanka y que sacaron del poder al expresidente Gotabaya Rajapaksa levantaron el campamento que los reunía. Vamos a ver.
4: Así desalojaron este miércoles los manifestantes la acampada en Colombo que durante más de 120 días fue su hogar y epicentro de las protestas con el gobierno por su gestión de la crisis económica en Sri Lanka. Los manifestantes parten con el sentimiento de no haber podido cambiar el sistema pero con la promesa de seguir con la lucha. Las tiendas improvisadas se levantaron desde abril en el parque Gull Face Green, en los alrededores de la residencia presidencial. Miles de personas protestaron desde ahí por la falta de alimentos, combustible, la inflación y la gestión de la crisis del expresidente Raya Paxa. Tras semanas de declive, las protestas consiguieron la huida del país del exmandatario. Después de su renuncia, llegaron los desalojos policiales y las detenciones con Ranil Wickremesinghe al frente de un nuevo gobierno. El desmantelamiento de la acampada se produjo después de que la policía notificase que los ocupantes tenían hasta el pasado viernes para abandonar el área, una orden anulada luego por la Fiscalía General de Sri Lanka. El país afronta la peor crisis económica de su historia, sumida en un profundo endeudamiento y sin liquidez para adquirir bienes esenciales como medicamentos, combustible, alimentos y gas.
0: Pasamos a Tailandia, donde el sector turismo sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Este año esperan recibir solo el 25% de los turistas que acogieron en el año 2019.
4: Tailandia espera llegar a los 20 millones de turistas extranjeros en 2022. Así lo anunció este miércoles el Ministerio de Turismo. La cifra queda aún lejos de los casi 40 millones que recibía el país antes de la pandemia. Esta estimación está basada en el aumento de llegadas desde que en julio se eliminaron las últimas restricciones para los viajeros vacunados contra la COVID-19. Entre enero y julio llegaron a Tailandia 3,15 millones de turistas y se prevé que supere los 1,5 millones mensuales hasta fin de año. La COVID-19 ha causado estragos en el sector turístico, que antes de la pandemia representaba entre el 12 y el 20% del PIB tailandés. Un tercio de los turistas que llegaban al país antes de la pandemia procedían de China, país que mantiene las fronteras prácticamente cerradas debido a su política de COVID-0. Tailandia, que acumula 4,61 millones de contagios y más de 31.000 muertos, ha vacunado con la pauta completa al 76,3% de su población.
0: De esta manera nosotros llegamos y colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana de noticias. Quédense conectados porque vamos a estar atentos a las lluvias que están cayendo en toda Venezuela, distintos estados y sectores están sufriendo las consecuencias de las precipitaciones en las últimas horas, así que quédense conectados porque vamos a estar actualizando información para ustedes, se les quiere.